0: Seguinos por la Rock and Pop 90.9 con Deportivamente. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, hicimos la presentación, te damos la bienvenida Deportivamente, tanto yo como mis compañeros de trabajo, Víctor y Ani. Así que... Te presenté como entrenador del seleccionado argentino y también entrenador del Inca, que las siglas en inglés es de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero antes de empezar en el tema principal, quiero que nos cuentes qué es el salvamento acuático deportivo y de qué se trata. Eh, el salvamento deportivo
1: eh, es el entrenamiento del guardavidas eh, Nació en, en Marsella en 1878 eh, Acá en Argentina es oficial a partir del año 2013 Pero los guardavidas siempre nos mantenemos eh, entrenados durante todo el año Porque por ahí en la temporada de verano es donde tenemos que estar en, en plenitud física por, por nuestro trabajo, pero en la época de invierno eh, Ahí nace el entrenamiento de los guardavidas cuando no están en funciones, y, y de ahí nace el salvamento acuático deportivo.
0: Tienen varias situaciones, sé que está la arena, está el río, está la pileta, está el mar, o sea, tiene un abanico, o sea, se abre en un abanico el salvamento deportivo.
1: Sí, ahí lo describís muy bien porque está dividido en, en la parte indoor y outdoor. Eh, indoor es todo lo que tiene que ver con, con, la, con la pileta, con la natación. Sí. Es eh, En el deporte a nivel olímpico está reconocido la natación y el atletismo. El salvamento eh, representa esas dos disciplinas eh, con adaptaciones al guardavida. Por ejemplo, en la parte de natación hay un maniquí. Que, que representa una víctima, y se toman las pruebas de natación, pero con adaptaciones para el guardavidas. Y en lo que es playa, el atletismo se corre, en vez de una pista de atletismo, en la arena, que es el, el, el espacio del guardavidas, nada en mar o en río, en aguas abiertas, y se utilizan elementos propios de, de, de la profesión, como tablas de rescate, como surfequil, zunchos, aletas... Eh, eh, son pruebas complejas y que requieren de mucha, mucha disciplina y mucha resistencia, velocidad, potencia
0: entonces para que nos quede claro quienes pueden hacer este deporte o esta disciplina tienen que ser salvavidas o socorristas como se dice en Europa
1: exactamente, sí, salvavidas no, acá nosotros nuestra palabra es guardavidas Guarda y socorrista. Eh, socorrer significa ayudar y nosotros estamos ahí en la prevención siempre del ahogamiento o la prevención de, de cualquier distracción de, de un bañista o lo que fuese en pileta o en mar y, y ahí estamos para prevenir. En este caso eh, no es de la manera profesional sino en la manera deportiva donde nos medimos y competimos, eh, como decíamos mm -hmm. antes, o en, fiesta, o en aguas abiertas. Eh, relacionado al, a las edades, eh, la gente que, que se acerca, de, de qué franjas etarias son y si hay más mujeres o hay más varones. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, sí, eh, nosotros en nuestro grupo, acá de Inca de Rosario, somos 120 guardavidas. Eh, que vamos a las competencias Ajá. Y predominan, predominan las chicas En nuestro grupo Me Y en parecido. general en el, en el circuito nacional También predominan las chicas eh, Por ahí eh, La categoría fuerte es De 19 a 29 años Y la categoría máster Que es a partir de los 30 eh, También tiene una población muy grande Y de, de muy alto nivel Acá en Argentina Después están las categorías juveniles van desde los 15 a 18 años, que necesitan, eh, como no son guardavidas, claro. guardavidas lo puede ser a partir de los 18 años, tiene una certificación que lo avala para, para hacer la competencia a nivel nacional e internacional. ¿Y acá en Rosario hay chicos de eh, esa edad que practiquen
0: tenemos el tipo más grande.
1: <risa> Mirá. Tenemos, tenemos, tenemos muchos juveniles, por suerte que es el semillero para el futuro, y bueno. hay, hay, hay varios clubes.
0: Eso te decía Víctor, no sé si alcanzó, es el equipo más grande y el que más campeonatos nacionales ganaron, donde Mauro es el entrenador, así que tenemos buena representación.
1: No, no, eso que decía no es un orgullo porque eh, si bien nos medimos en el plano local en Rosario y a nivel nacional, y tuvimos la suerte de como equipo también traer medallas mundiales. Ahora, últimamente en el, en el último mundial, en el 2018, a nivel equipo trajimos 16 medallas, que ya una medalla para Argentina es un logro, o sea que 16 es un orgullo para nosotros enorme.
0: Bueno, y hablando de mundiales, en este momento ustedes estarían en pleno campeonato mundial, que era el campeonato mundial de salvación de vidas en Italia, y se pospuso ya directamente para el 2022, ya que el mundial siempre se hace, el de ustedes se hace cada dos años. ¿Cómo lo tomaron, Mauro? Y acá ya te hablo como entrenador del seleccionado
1: argentino. Sí, la verdad que eh, lo tomamos con, con mucha tristeza porque fueron dos años de preparación, de clasificación en los selectivos, eh, el sacrificio y el esfuerzo que representa toda la logística de, del viaje, de comprar los pasajes, eh, organizar la estadía, eh, la preparación física y psicológica que esto demanda, eh, bueno, hasta... hasta esta pandemia que nos azota y, y, y nos genera mucha incertidumbre, eh, todo eso no, nos produjo tristeza porque tanto esfuerzo y tanto sacrificio, eh, ahora es como que nos corrieron el calendario a dos años y es volver a empezar de cero, eh, el entusiasmo y, y las ganas están, pero no, no es fácil porque en este momento por ahí, eh, más que de entrenador, estamos haciendo de... De, de psicólogo, de nutricionista, de contener a nuestros atletas que, claro. que por ahí estaban en una puesta a punto óptima para ir a un mundial y de repente se corre ese calendario dos años y genera mucha incertidumbre no tener un calendario hoy. Eh, así que desde ese lugar eh, es complejo el tema.
0: Y aparte, los tiempos de clasificación vigente que tenían para competir ya no tienen validez con esta delegación o sea, tienen que volver a arrancar y no y no tienen fechas futuras de cronogramas nacionales y sin calendarios preclasificatorios para, para el mundial, así que están en el agua están a la deriva
1: tal cual, Mónica ahí lo describís muy bien, al no tener un calendario se hace muy difícil la organización de de la planificación en los deportistas, en qué momento hacer los volúmenes de carga, en qué momento hacer la puesta a punto, no tener un, un calendario donde uno se puede medir, a ver cómo está a nivel nacional, para luego trasladarlo a nivel internacional. Entonces, ahí el calendario es lo que nos da la organización para la planificación, y hoy no la uh -huh. tenemos, digamos. Uh -huh. Sin saber cuándo la vamos a tener. Entonces, en ese aspecto eh, nos no genera... Eh, incertidumbre, por ahí genera ansiedad, en no saber, y, y bueno, todas cuestiones que hay que manejarlas eh, con tranquilidad, con paciencia, porque no está claro el, el futuro, digamos.
0: Y para ir terminando, Mauro, digamos que el salvamento es un deporte amateur y tampoco es olímpico que vos antes lo dijiste. Y esta postergación del Mundial también es un desafío, porque habían comprado la ropa, tenían los pasajes, no tienen apoyo de beca, no tienen un apoyo como tienen a lo mejor otros deportes elite en la Argentina.
1: Sí, eh, el salvamento deportivo está reconocido por el Comité Olímpico Internacional, lo que sí no lo incluye como un deporte eh, olímpico, sí están los World Games, que son los deportes Ajá. que no... Que no entran en los Juegos Olímpicos Y justamente los mundiales eh, En el que íbamos a ir nosotros Te otorga la clasificación a los World Games
0: eh,
1: O sea que el, el salvamento está trabajando Para en un futuro ser un deporte olímpico Esperemos poder verlo Nosotros tener la posibilidad de algún día estar Y si no de hacer el camino Para, para las generaciones eh, Que vienen detrás Lo, lo puedan aprovechar y en cuanto a los sponsors, eh, es un tema muy difícil al ser un deporte amateur, no tan tan conocido. Eh, hay muchas gestiones, hay mucha voluntad, hay, eh, hay gente que se moviliza eh, y, y consigue cosas, pero al no estar bajo una federación, eh, y estamos ante una asociación, eh, se nos hace difícil que nos otorguen becas, digamos. Entonces ahí eh, todo es en el ámbito privado y de manera personal eh, lo que se puede llegar a conseguir para para ¿no? para para no mantener y, y poder viajar. Desde, desde Inca y desde eh, Salvamento Deportivo le damos muchas gracias por el espacio y la difusión, ya que no es tan conocido nuestro, nuestro deporte, eh, pero trabajamos para que en algún momento sea reconocido como se merece, así que a, agradecemos el espacio.
0: No, gracias a vos, Mauro, por enseñarnos lo que es el salvamento acuático deportivo. Gracias.
1: Gracias, Mauro.
0: Gracias. Buenas tardes. Chau, chau. Deportivamente.